0: Hello, Biggers! Já pensou que o branding pode te ajudar a crescer?
1: O podcast da F Big Branding quer ajudar a sua marca. Aqui respondemos as principais dúvidas de empreendedores sobre suas marcas e, claro, damos dicas de branding para você ser fucking big. Oi, pessoal! A gente está de volta. Estamos muito felizes com o nosso podcast e com a repercussão, como vocês contam para a gente quando vocês gostam dos temas é, Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Isa, conta para a gente quem é ela
0: Oi, gente! Bom, quem vai fazer a pergunta hoje é a Fernanda, que é uma amigona minha E ela tem uma loja de produtos químicos para processo de fotografia, que é um negócio super legal E ela dá aula também de cianotipia e, enfim, é o Lab Club é um negócio super legal que quem tiver interesse em fotografia, revelação e tal, vale a pena dar uma olhada no Instagram deles, e vamos lá Oi gente, tudo bem? É, meu nome é Fernanda e eu queria fazer uma pergunta pra vocês eu sou uma empreendedora uma pequena empreendedora eu tenho uma loja de, que vende materiais de fotografia e eu queria saber por que que eu deveria fazer branding, o que que isso pode ajudar na minha empresa, como faço, essas coisas, tá bom? Obrigada, beijo! Flávia, bom e velho, pequeno empreendedor, querendo saber o que que o branding pode ajudar, né? Se o branding é para o pequeno empreendedor. O branding é para o pequeno empreendedor, Flávia?
1: Olha... Isso a gente tem certeza. É a única coisa que a gente tem certeza é que o branding pode ser para o pequeno empreendedor. Afinal, esse é o motivo dessa empresa existir, não é mesmo? Exatamente. É aquela Bom, coisa que a gente sempre vou...
0: fala, né? O... Todo mundo começou de algum lugar.
1: E todo mundo foi um pequeno empreendedor, né? Muita gente... Come... Quer dizer, todo mundo, né, Isa? Quem começa assim ah, na garagem, é coisa, a
0: garagem. É, também tem o pequeno empreendedor que já começa com investimentos de um milhão dos pais. Mas assim é, é né? Vamos falar do empreendedor real.
1: É, exatamente, né? Daquele que a gente acredita, né? Multifunção. É, mas eu vou começar respondendo a pergunta da Fernanda pelo como. Como que ela faz isso? Primeiro, você pode contratar a gente, né, Fernanda? Agora eu vou te responder o porquê. Bom, por quê? É, o branding... Novamente, não vou explicar que branding não é identidade visual, tá, gente? Se você está ainda com essa dúvida, manda um inbox que a gente te manda porque a gente fala disso todo, toda semana aqui nesse podcast. Mas o branding ele vai realmente servir para você ter conhecimento sobre a sua marca, é, traçar diretrizes estratégicas para ela. né é, A gente trabalha o branding com alguns pilares, são eles estratégia, comunicação, criação, experiência. A gente começa pela estratégia, porque é na estratégia que a gente define o básico, faz a essência da marca, né? Então, na estratégia, a gente já começa fazendo uma análise profunda da concorrência. Para quê? Para você saber onde você vai se posicionar nesse nicho, onde você está inserido. Porque quando você faz uma análise da concorrência, você consegue perceber também aonde que você se diferencia. E é aí que a gente quer chegar. porque as pessoas compram de você, né?
0: Tem a coisa de a gente analisar a concorrência, porque assim, de olho na concorrência, a maioria das pessoas sempre está. Mas é, é, analisar a concorrência com esse olhar de branding, de ver on, in, on, os lugares, as lacunas né? que você pode preencher e que o seu concorrente não está preenchendo pelo seu cliente entendeu? Então assim, é analisar com o olhar do branding para ver como que eles estão fazendo determinada coisa, se aquele procedimento que o seu concorrente está fazendo é legal, seria legal para o seu cliente e se você de repente poderia adaptar aquilo. Então é esse olhar do branding para analisar a concorrência te ajuda a se posicionar no mercado, a encontrar seu diferencial e etc. Mas também não adianta nada se você não souber quem é o seu cliente.
1: É, aí você também... A gente também passa pela etapa né, da experiência, que é exatamente onde a gente descobre quem é o seu cliente ideal, né? Na verdade, a gente personifica ele e aí a gente vê como é que a gente pode melhorar a experiência né, desse cliente é, ao longo da jornada de compra. Ah, aí você pode até me falar assim, Flávia, mas a minha jornada é perfeita. Todo mundo chega lá, é feliz, ama... Mas se ela é perfeita, né, e se você tem isso como um ponto forte, também é importante você saber disso, porque você pode levar isso para a sua comunicação. Então, além dela ser perfeita, você tem que comunicar que isso é um grande diferencial seu. Isso é só assim, a gente está falando aqui, mas é uma coisa assim bem por cima né, que a gente está falando. Um, é, quando a gente faz as etapas de branding, a gente faz tudo detalhadamente, cada etapa, é, é muito bem aprofundada, né?
0: Nessa parte de experiência que a gente consegue descobrir com quem que a gente está falando Porque a gente faz uma pesquisa é, para descobrir como que os clientes As pessoas que compram aquilo que você vende Como elas preferem comprar, quais são os hábitos de compra Quais os comportamentos desse consumidor então, é nesse momento que a gente descobre com quem que a gente está falando e é nesse momento que você, enquanto empreendedor, tem a oportunidade de escolher, mais ou menos, né? Vou dizer escolher porque realmente a gente, no final das contas, a gente escolhe. Se a gente quer trabalhar com determinada classe, com né, as coisas que tiverem a ver com o seu posicionamento. Então, a gente, você tem a oportunidade de escolher qual vai ser o seu cliente ideal nessa parte que a gente trata da experiência, e a partir daí, traçar toda uma, uma jornada, imaginar como que ele vai se sentir em cada etapa de compra, para você poder melhorar esses pontos. Então, assim, se você acha, e eu espero que você ache certo, né, que a sua experiência de compra, que a sua jornada de compra é sensacional, é maravilhosa, não tem defeitos, primeiro, eu espero que você esteja falando isso com propriedade, né que você tenha feito... Algum tipo de pesquisa para saber sobre isso, entendeu? Se você tem 100% dos seus clientes que são satisfeitos, meu Deus, parabéns. Mas ainda assim, provavelmente existem lugares que você pode melhorar essa experiência para o seu consumidor. E se a sua experiência é perfeita, você precisa saber por que, que ela é perfeita, onde que ela é perfeita para fazer o quê? Comunicar essa perfeição toda.
1: E além disso, né, a experiência, além das melhorias da jornada que você pode fazer e comunicar se, se a sua experiência é muito boa, é, a ideia aqui também é fidelizar o seu cliente. Né? Então, se a sua experiência é muito boa, você, a, a, a gente também pensa né, em artifícios, em, é, em soluções de como você pode fidelizar o seu cliente e tornar ele fã da sua marca. Também é um dos objetivos da etapa de experiência. E aí depois a gente vai para a etapa de comunicação. Nessa etapa de comunicação, é, o primeiro objetivo é pensar na venda, né? Já pensar em como você vai vender a sua marca, como você vai comunicar ela. Como, como você vai comunicar a sua marca? Tem três Três etapas aí nesse funil, né, que a gente chama do funil de vendas. O primeiro é o que o seu produto é, que ele é exatamente. Você tem que explicar o que você faz. A segunda etapa é uma etapa um pouquinho mais profunda desse funil de vendas, que é onde você vai começando a criar uma relação com o seu cliente. Então, onde você fideliza, onde você se conecta, onde você gera motivos para aquela pessoa comprar de você. E na terceira etapa, é a etapa que a gente chama de transformação. É onde você vai causar uma experiência transformadora e enriquecedora para o seu cliente. É, e a, o objetivo é que a gente faça isso com qualquer produto ou serviço, que a gente faça todas essas etapas. Então, na verdade, são três narrativas diferentes. Numa narrativa você está vendendo exatamente o que você faz, numa outra você está se conectando com o seu cliente e numa mais profunda você está vendendo isso como algo transformador. E aí o seu cliente está né, completamente envolvido né, E seduzido pela sua marca
0: Além de te ajudar também a conseguir novos clientes E fidelizar aqueles que você já tem né? O funil de vendas ele te ajuda dessa forma é, Funil de vendas não é nenhuma novidade para ninguém Ele não é uma ferramenta específica do branding Está aí já há muito tempo Mas a gente também usa sempre em qualquer plano de comunicação Porque ele é muito útil nesse, nesse aspecto né, De você tratar de determinado assunto Para poder conversar com cada cliente, cada consumidor que está em determinada etapa de compra, porque isso também faz parte ainda do, da etapa de compra. Lá atrás, no, na jornada de experiência de cliente, a gente fala também de funil de vendas.
1: Na verdade, é, a gente vai traçando né, desde o princípio, desde a estratégia, um caminho coerente, né, coeso e que faça sentido para a sua marca e que a torne única. O objetivo final desse trajeto que a gente constrói desde o início é criar conexão com a sua marca, é tornar a sua marca única e importante para o seu cliente. Mas a gente esqueceu de falar de uma etapa e foi praticamente proposital, que é a etapa de criação. Por que, que a gente escolheu falar por último? Ela está dentro dessas etapas, dessa jornada toda que a gente vai traçando junto com os nossos clientes, mas é porque muita gente confunde a etapa de criação como se ela fosse a única coisa que o branding faz. Mas dentro dessas etapas de estratégia, comunicação, experiência, a gente também tem etapa de criação, que é a criação não só da identidade visual, também da identidade verbal. A identidade visual é muito confundida com branding porque é a coisa realmente que a gente mais vê né, e percebe. É a coisa que a gente mais vê de cara é um logotipo, né? é um cartão de visita, é um folder. E, de fato, a etapa de criação ela tem que estar tá adequada com os valores que você estabeleceu lá na estratégia, tem que transmitir os benefícios que você entrega para o seu cliente, isso tudo tem que estar tá coordenado. Mas a criação é uma dessas etapas e que, na verdade, quer transmitir tudo o que foi estudado na base.
0: Por que, que todo pequeno empreendedor vê o branding como se fosse um monstro, na verdade? Né? Porque o branding está aí já, já existe há muito tempo. Computadores da Apple começaram a ser vendidos e enfim, começaram a voar da prateleira justamente porque fizer, foi feito um estudo de branding para eles. né? Porque que branding talvez nem se chamasse branding. Mas assim, exatamente porque a gente sempre cita... Casos de empresas gigantes como a Apple, como Coca-Cola, como Nike, como Nubank e tudo mais. É, a gente, o branding fica com esse estigma né, de que é só para empresa grande, que só, só vale a pena para fazer para empresas grandes. Claro que, assim, em empresas grandes, os projetos de branding, eles são fundamentais. Assim, se você tem uma empresa grande, você não pode não entender de branding, mas os estudos de branding para empresas grandes, eles são super extensos, tem muito mais pesquisa. Então, assim, vale realmente muito a pena e sinceramente, deve ser uma jornada sensacional fazer um estudo de branding para uma empresa gigantesca. Mas todas as ferramentas que o branding usa, elas podem ser usadas por qualquer tipo, de... na verdade, se existe branding pessoal, né? A gente faz branding para nós mesmos. Imagina se não pode ser feito com uma empresa pequena.
1: Na verdade, tem muitas empresas é, investindo em equipes dedicadas a branding. Então, elas estão tirando é, da comunicação, do marketing, a, a expertise de branding e passando a, a ter as próprias gestão. E ter a, a, t, elas estão tirando é, das equipes de marketing e comunicação e estão criando suas próprias equipes de gestão de marca, dedicadas exclusivamente ao cuidado da imagem daquela marca, da comunicação daquela marca. Mas por que a gente acha que isso é bom para o pequeno empreendedor? Sempre é, o pequeno empreendedor, tanto quanto empresas grandes, lidam com concorrência, com a dificuldade de se comunicar é, nas próprias redes sociais. Então, por que não, na verdade? Né? Por que não investir nisso para a sua marca? É, vai ser um excelente critério de diferenciação. Quando você conhece a sua marca, você conhece a, sua, a essência, o que você quer transmitir com ela, é como a Isa falou. Temos o branding pessoal, e no caso do, do pequeno empreendedor, muitos aproveitam também e fazem um estudo de branding pessoal, que basicamente é, são eles mesmos as marcas mas também você tem a possibilidade de se descolar, descolar a sua marca da sua única pessoa e, e vender a, a sua marca, a sua marca ter uma personalidade própria, a sua marca se comunicar de uma maneira que pode ser parecida com a sua também, é um processo de conhecimento da sua empresa para transmitir o que você tem de melhor, o que, o que você oferece melhor, seja como serviço ou como produto. Então, como critério de diferenciação num mercado que a gente é engolido por tantas ofertas, o branding está aí justamente é, ganhando um, um espaço enorme, enorme para você conseguir o seu lugarzinho lá ao sol também.
0: E por que não começar já fazendo certo, né? Porque se você tem esse, se você tem esse conhecimento, se você consegue fazer isso para você, mesmo que você não possa, você não tenha como investir nisso nesse momento, no, no, assim no início, né, da sua da sua empresa. É, mesmo que você não possa fazer isso, você tendo conhecimento de alguns desses dessas ferramentas, de algum desses mecanismos desses processos, você já tem como começar fazendo certo, se diferenciando dos seus né, do, do, do restante do mercado e você vai ter mais oportunidade de crescimento mais venda, isso é sem dúvida um diferencial enorme
1: é, independentemente da etapa que você tiver você, se você na verdade quando você chega numa estagnação na né, empresa, talvez seja o momento de você ir lá e cavucar na, na, sua, na gestão da sua marca porque ela pode estar falha em alguma ponta então você, de repente, não estagnou ou não está crescendo como gostaria, porque você não está nem comunicando como gostaria, você não, nem conhece direito a, a percepção que as pessoas têm da sua empresa... É isso, é, é aí que a gente quer chegar. Na verdade, a gente tem exemplos de pequenos empreendedores que fazem branding muito bem. A Mag Meg é uma que lindamente coordena o branding. A The Hype agora entrei na linha das, das papelarias, tudo bem? A
0: papelaria bem? é um negócio que a gente ama, né? Então é óbvio que a gente vai sempre falar muito de papelaria, né? São pequenos é isso, empreendedores. Os dois são dois e são dois empreendedores assim, que a gente adora. E eles vendem a mesma coisa, mas eles é, é tão diferente o, o, o estilo de cada um, a personagem de cada um. Pô, o The Hype agora tem, um, tem uma, um mascote sensacional. A moça do marketing maravilhosa cringe, não sei o quê. Ela é sensacional, entendeu? E,
1: olha, se eu não me engano, eles fizeram, fizeram uma parceria juntos e que foi muito legal. Então, quer dizer, cada um tem o seu público tão seleto, tão destinado, tão fã da sua marca, que, para eles, assim, você falar da concorrência é chuchu beleza. São pequenos empreendedores... Ai, gente, eu sou muito fã dessas marcas. E são pequenos empreendedores é, que estão de olho na gestão da sua marca e eu tô, eu, eu adoro eu sou suspeita porque adoro papelaria nunca comprei nada deles e sempre vejo todos os produtos e sou fã e vejo live em, em filmes
0: no Instagram e etc, e, e, e reparem reparem, a gente nunca comprou, quer dizer, eu até já comprei de presente para uma amiga, mas assim eu, eu pessoalmente eu adoraria, mas eu nunca comprei nada deles, e ainda assim a gente é fã da marca, olha só, que incrível
1: se isso não é branding, eu não sei nem mais o que é fim de papo Acabou para mim Pequenos empreendedores, façam como eles Contratem alguém para fazer, na verdade, nós mesmos. <risos> o bom
0: de, de todas essas ferramentas que o branding tem É que mesmo que você não possa pagar, como eu falei antes Você pode fazer por você mesmo Você pode fazer essa jornada de autoconhecimento E se beneficiar do branding fazendo você mesmo é só ter alguém que te ajude a fazer junto, que caminhe junto com você nessa jornada de autoconhecimento. Agora... E sobre
1: isso, <risos> aguardem cenas dos próximos capítulos. Fique ligado. Bom, Fernanda, eu espero que a gente possa ter te ajudado pelo menos esclarecido os processos do branding e a gente espera outra dúvida e sua. Se você quiser, fica à vontade para mandar para gente. quem quiser, manda mais dúvida para gente, gente, que esse podcast existe para isso para tirar as dúvidas e ajudar vocês. E até semana que vem.
0: Até semana que vem, Biggers. Beijo.
1: Ficou alguma dúvida? Então escreve pra gente. Nosso e-mail é oi.fbig.com.br E no Instagram somos fbigbranding. A gente se vê semana que vem no Spotify, no Deezer ou no Google Podcast. Vem ser fucking big!